0: Dann reden wir heute über das Thema Comic-Zeichnen trotz Alltag.
1: Ja, Gibt
2: noch eine Start. <lacht> Wer fängt denn an oder was <lacht> ja, ist denn das? Stefan, du bist der Monat Ich doch Okay,
0: ich würde dann einfach mal die Frage sofort an die Lisa äh, weitergeben, wie, ja, denn, äh, wie sie das denn hinkriegt, ihren Alltag zu meistern und Comic zu
1: zeichnen.
2: Also ich habe keine Kinder, das ist schon mal ein sehr, sehr großer Vorteil. Und mhm. ähm, ja, ich habe äh, auch sonst gerade keine Leute, die sehr viel Zeit in Anspruch nehmen, weil wir haben Corona noch und äh, ja, dann hat man sehr viel Zeit so im Feierabend und dann geht das etwas leichter als sonst neben der Arbeit. Ich weiß nicht, ob das jetzt schon so eine gute Antwort war für den. Sp
1: <lacht> Aber ich glaube,
2: wenn, wenn du das ja in deiner, in deiner
1: Freizeit gestaltest, äh, wie, viel, wie viel Raum hat das bei dir? Also ähm, nur abends oder einmal die Woche? oder hast du ähm, Genau,
0: wie, wann, wann ist denn dann Feierabend? Wie oft hast du
2: Feierabend? <lacht> ja, ähm, also ich arbeite hauptberuflich als Projektmanagerin für Softwareentwicklung. Und die letzten Jahre habe ich immer Vollzeit gearbeitet. Und jetzt seit ja, etwa einem Jahr ähm, habe ich meine Stunden ein bisschen runtergesetzt und dadurch habe ich immer noch zusätzlich den Freitag jede Woche ähm, frei, dass ich da auch an meinem Comic arbeiten kann. Aber ansonsten war es jetzt lange Jahre so, dass ich an meinen Comicprojekten oder sonstigen Buchprojekten nur äh, am Feierabend oder am Wochenende arbeiten konnte.
0: Das heißt, du hast den freien Tag dann auch extra fürs Comic zeichnen.
2: Richtig. Also dir
0: den, den freigehalten? Okay.
2: Genau. Das war eigentlich so für mich selber äh, die Motivation, überhaupt danach zu fragen, ob ich meine Stunden reduzieren kann. Ähm, und das war auch so ein bisschen für mich die Rechtfertigung, ich sage: Ja, okay. irgendwie fühlt es sich ja dann manchmal doch komisch anzusagen, ja, von Vollzeit runterzustufen, warum sollte man das tun, wenn man nicht irgendwie Kinder kriegt oder so ja. ähm, und dann halt weniger zu verdienen, weniger auf der Arbeit anwesend zu sein. Es gibt dann ja einen ganzen Tag, wo man nicht ansprechbar ist, was eben als Projektleitung auch erstmal was ist und man denkt so, oh, geht dann alles schief? Wenn ich dann irgendwie mit dem Wochenende drei Tage am Stück nicht erreichbar bin, machen dann alle irgendwie was, was sie gar nicht machen sollen. Und ich kann nicht einschreiten, weil ich das nicht mitkriege. Mhm. Ähm, ja, aber das war dann auch für mich so die Rechtfertigung tatsächlich, dass ich gesagt habe, naja, ich äh, nehme mir ja nicht an dem Tag frei, weil ich irgendwie abhängen möchte oder... Keine Ahnung. Ich mache das ja, weil ich wirklich auch weiterkommen möchte mit dem Comic und weil der mir wichtig ist und weil ich den irgendwann vervollständigen und veröffentlichen möchte.
0: Das heißt, du hast jetzt auch den Freitag so als kompletten Tag so durchstrukturiert? Also du weißt so, du stehst morgens auf zu einer gewissen Zeit und dann ist den ganzen Tag Comic?
2: Ähm... Ja, das wäre eigentlich so der Plan gewesen. Es ist leider schon ein bisschen aufgeweicht, weil es ähm, sich dann sehr schnell einbürgert, dass immer, wenn irgendwelche Termine anstehen, wie ein Handwerker kommt vorbei oder ein äh, mhm. Arzttermin, lege ich das jetzt immer auf den Freitag, weil ich weiß, ja, Freitag habe ich da nicht so einen Stress, dass ich dann irgendwie noch von der Arbeit rechtzeitig los muss. oder. Ähm, ja, aber an sich bin ich schon so, dass wenn ich aufstehe, dass ich dann auch versuche, mich direkt an den Comic zu setzen oder wenn ich dann morgens noch andere Termine habe, dass ich mich dann im Laufe des Tages ja. okay. irgendwie dran setze und dann halt in den Abend reinarbeite.
0: So Open End dann.
2: Ja, genau.
0: Okay. Du veröffentlichst ja jetzt wöchentlich dein Comic Indigo auf, auf Tapas. Genau. Oder? Oder Webtoon? Oder nee, beides? bisher auf Tapas. Tapas Webtoon okay. spare
2: ich mir noch auf, da will ich erstmal ein bisschen Vorrat ansammeln, damit ich dann da richtig viel Abonnenten abräumen kann, hoffentlich.
0: Achso, täglich eine mhm. Seite raus. na <lacht> ja, mal sehen. Wann hast du angefangen, also wöchentlich zu veröffentlichen und ja. hast du erst damit angefangen, als du wusstest, du hast jetzt diesen freien Tag, du kannst das jetzt schaffen dadurch oder hast du angefangen zu veröffentlichen und gemerkt, das wird nichts und ich brauche diesen freien Tag, um das zu halten? Oder hatte das erstmal gar nichts primär mit Indigo zu tun?
2: Ähm, also ja, tatsächlich habe ich erst äh, mit der Veröffentlichung angefangen, nachdem ich den freien Tag hatte. Vorher habe ich mich tatsächlich gefragt, wie soll das machbar sein, einmal die Woche eine Seite zu veröffentlichen. Hm. Und ähm, ich habe auch einiges an Vorrat vorgearbeitet. Und dieser Vorrat, der schrumpft kontinuierlich. Aber es ist trotzdem so, dass es mit äh, einem freien Tag in der Woche doch wesentlich schaffbarer erscheint diesen Rhythmus möglichst lange beizubehalten.
0: Aber du würdest dir jetzt schon mehr wünschen, mehr Zeit. Hört man da so ein bisschen raus, oder? Ja,
2: ähm, ich finde es jetzt gerade eigentlich ganz optimal, weil ich finde, ich kriege halt auf der Arbeit noch so alles bewältigt. Äh, ich glaube, wenn ich nur noch drei Tage da wäre, das wäre echt eine super kurze Arbeitswoche. Also auch so denke mhm. ich jetzt immer schon. Früher war so mittwochs der Tag, ähm, wo man dachte, oh, gerade mal die Hälfte geschafft und dann jetzt ist Mittwoch so, nur noch morgen, dann ist schon wieder vorbei. <lacht> <lacht> ja, ähm,
0: du leidest jetzt auch nicht darunter unter deinem Job, also der macht dir noch Spaß. Ja. Okay.
1: Ja. Brauchst du diesen Job auch so ein bisschen als, als Kontrast? Also ich glaube, es, äh, es gibt ja Leute, die mögen halt im, im zeichnen halt sich komplett in ihre Welt zu vertiefen und es gibt ja auch, also ich zum Beispiel habe das auch so, dass ich auch ein gegenteiliges Programm brauche, um den Kopf klar zu kriegen.
2: Mhm. Mm ah, da können wir eigentlich gleich gut mal zu dir übergehen. Also, ja, ich finde das <lacht> auf jeden Fall auch angenehm. Ich glaube, wenn ich jeden Tag von morgens bis abends Manga zeichnen so, oder Comic zeichnen würde, dann würde mir das definitiv zu viel werden. Ja. Irgendwann. Also, das ist auf jeden Fall, mag ich die Abwechslung und mein Job ist eigentlich auch ziemlich abwechslungsreich und deswegen mag ich ja. den eben auch. Ja.
1: Äh, Gehe geh ich halt komplett mit, weil im Endeffekt äh, zur Erklärung, ich bin, bin, bin berentet, habe also keinen Job nebenbei. Äh, habe aber aufgrund meiner meiner gesundheitlichen Einschränkungen logischerweise also Einschränkungen. Und ich sehe zum Beispiel dass das Künstlerische und auch das am Comic-Arbeiten für mich immer so eine Art, äh, es ist halt der gute Ausgleich zu dem drumherum ja auch die Fragen logischerweise. Äh, und ich brauche das auch als Kontrast, auch zu Zeiten, wo ich nicht gearbeitet habe, weil ich wüsste immer so. Okay, da habe ich irgendwas, wo ich am Ende des Tages den Kopf abschalten kann und auch am Ende mein Ding machen kann, wo man frei ist.
0: Anne, machst du denn, arbeitest du denn gerade ausschließlich am Comic oder machst du Du machst doch auch, auch Commissions und noch andere Illustrationen und so? Also
1: ich mache eher eigene Illustrationen. Ich mache seltener Commissions. Wenn dann liegen irgendwie leider mal etwas länger bei mir, als sie sein sollten. Was mir auch immer für jeden Kommission bei mir aufgibt, sehr leid tut. Das Problem ist, ich kann nicht so mit mit, Konzepten, mit typischen Konzepten arbeiten. Also ich, ich mache so mein Ding, ich brauche diese Freiheit, und wenn ich halt immer eine feste Vorgabe habe, dann blockiere ich mich selbst. Mhm. So und bei einer Commission hast du ja in der Regel immer der Auftrag, der Wunsch, das muss umgesetzt werden. Und dann sitzt ich, ich brauche halt den Flow dafür und den ich, kann ich nicht jeden Tag abrufen. Und dadurch kommt es dann, ich Cent, dass ich 100.000 angefangene Bilder habe, aber nicht diese typisch äh, eins zu Ende arbeiten und dann erst das nächste kleines.
0: Und wie ja. managst du dann den, den das Comic zeichnen? Ist das dann also ist das für dich dann auch irgendwie eine, eine Einschränkung oder ein, ein Hindernis, dass da auf einmal das Projekt lauert, das auch fertig werden sollte im Idealfall?
1: Ja und nein. Also ich würde in meinem Fall zum Beispiel sagen, es hilft mir, dass ich keine Deadline besitze. Ich glaube, das, was anderen Leuten hilft, sie müssen es zu dann und dann fertig haben. Das würde mich blockieren. Dann würde ich am Ende des Tages auch da sitzen und äh, es nicht auf die Kette kriegen. Und zumindest auch nicht so, wie ich es gerne haben möchte. Mhm. Ähm... Ich fahre also freier und versuche, also ich hole es immer jeden Tag auch vor, also so mit dem Ziel auch irgendwas daran zu schaffen. Aber wenn ich halt feststelle, ich, es, es geht heute nichts, dann geht heute halt nichts. So und dann mache ich halt wieder was anderes. So, es passiert aber immer irgendwas. Also es ist nicht schnell. Ich glaube, da bin ich wahrscheinlich äh, ziemlich langsam bei. Aber wenn ich wenn ich kontinuierlich die ganze Zeit durchgängig dran sitzen würde, dann würde ich halt äh, dieses Problem haben, dass ich nicht mehr abschalten kann. Das ist ja. aber dieser Selbstdruck, der gehört dann auch so ein bisschen ins, ins
0: Gesundheitskampfspiel. Also du würdest dann auch einfach den Spaß und die Lust dran verlieren, genau, wenn du genau, genau. zu viel dran sitzt. Ich ja. glaube, wir sind Christian eben
3: so ein bisschen übers Wort gefahren.
1: Es tut mir leid, Mit gar kein Problem.
3: <lacht> ja, ich wollte mich an sich auch nur halt eben an der Befragungsrunde von Anne beteiligen. <lacht> ja, uh. Nämlich, also ich finde es ja auch interessant. Äh, dass du jetzt überhaupt mit dem Comic angefangen hast. Ne? Ich meine, das ist ja auch eine Geschichte, wie viele deiner Projekte, die halt eben auch schon lange im Kopf sind. Aber ja. was hat eigentlich so dir den Anschluss gegeben, jetzt auch wirklich mit so einem sehr zeitintensiven Projekt anzufangen? Ich meine, wie du schon sagst, und ich meine, ich weiß das ja auch, weil mhm. wir viel miteinander kommunizieren, dass du halt eben auch viele Sachen auch gerne gleichzeitig auf dem Tisch liegen hast, um einfach halt ja. eben immer daran zu arbeiten, was dir gerade Spaß macht.
2: Ja. Aber
3: ähm, ja, weshalb hast du dich jetzt gerade für so ein Großprojekt jetzt auch entschieden, das wirklich äh, anzufangen umzusetzen?
1: Also einen richtigen festen Entschluss, worüber ich sowas habe, gibt es eigentlich gar nicht. Also die Geschichte ist ja seit jeher. Ich habe immer mal dran rumgebastelt. Dann gab es eine Geschichte, die ich eigentlich gerne vorher gemacht hätte. Auch dann ein fieses pot hole entdeckt, was ich für mich erst klären muss. Und da ich aber das Glück habe, viele lange Geschichten, auch die schon seit Jahren, Jahrzehnten teilweise in meinem Kopf rumspinzeln, hatte ich halt eine ausreichend Möglichkeit, ähm, bevor ich dann da sitze und wieder komplett von Null anfange, konnte ich halt auch etwas begreifen, was es schon gab. Und ähm, also eigentlich ist es, man hat die Figuren dann wieder angefangen, heute wieder zu zeichnen und dann dachte ich, okay, dann nutze ich die Zeit und mach das jetzt in meinem Raum.
3: Und Mit der Geschichte hast du jetzt für dich selbst das Level gefunden, dass du sagst, äh, da ist einfach jetzt alles so fest, dass auch dieses ja. äh, Zeichnen funktioniert. Hm. Ja,
1: ja, ja. Also der, der Vorteil hier ist ja, dass es keine, keine äh, Also das andere wäre eine Fantasy-Story gewesen, die halt eine gewisse Lore braucht und äh, einen lore fehler gefunden äh, <lacht> und auch einen plot plot fehler ähm, Und die muss ich irgendwann einfach beseitigen. Aber dafür brauche ich den Kopf. Nicht dran, nicht. Und das, was ich jetzt mache, ist ja eine Slice of Life-Geschichte. Das heißt, es ist ja eigentlich auch ein bisschen lockerer, ein bisschen entspannter, ein bisschen weniger. Ich glaube, dass der Vorteil von Slice of Life einfach, weil es dieses Alltägliche irgendwie ein bisschen widerspiegeln soll, ohne die Dramatik eines Bösewichts, ohne die Dramatik eines, eines Konflikts im Klassischen. Es gibt natürlich Konflikte, aber anders halt.
3: Also einfach das Projekt jetzt für dich der richtige Zeitpunkt, damit anzufangen. Genau, Gut mhm.
1: Okay.
0: Das klingt ja aber Anne so, als wäre die ziemlich zen mit ihrem mit ihrer Arbeit, so, oder? Hört man das, An, ja, das doch richtig? eigentlich schon? Also ja, das eigentlich schon.
1: Zufrieden. Ja, also was heißt zufrieden? Also klar, jeder kann immer irgendwas verbessern, aber an sich glaube ich, äh, gänzlich zufrieden bin ich nicht. Ich bin mega langsam, ne? Wie wir gesagt haben aus dem und den Gründen, logischerweise auch. Hm. Ähm, klar, da bin ich auch manchmal traurig. Also inhaltlich mit dem, was ich zeigen will, was ich mit meinen Figuren, mit meiner Stilistik bin ich an sich eigentlich zufrieden. Es gibt immer Stufe nach oben, aber da bin ich mit mir eigentlich im Reinen. Also in Senden und um Das heißt, bei dir
2: ist gar nicht die Frage, wie integrierst du Comic in deinen Alltag, sondern eher, wie integrierst du deinen Alltag ins Comic-Zeichen?
1: Genau so. Es <lacht> ist tatsächlich so, ja. Also, weil es halt mein Alltag ist. Also, ich habe natürlich in Anführungsstrichen den Vorteil, Nachteil, wie auch immer, dass ich das keinen Job habe, den, der natürlich eine Rolle spielt, der natürlich einen Vorrang hat. Und der hatte auch zu Zeiten, wo ich klassisch gearbeitet hatte, natürlich immer einen Vorrang. Und dann hat man natürlich viel weniger geschafft als jetzt. Hm. Da ist natürlich, auch mein Gedanke gewesen, jetzt habe ich die Zeit, es zu nutzen, jetzt habe ich die Möglichkeit vielleicht, es zu nutzen. Wann habe ich die? Ich meine, seien wir ehrlich, das sind jetzt auch alle nicht mehr die äh, 18-Jährigen. Irgendwann möchte man das auch gemacht haben,
2: oder?
3: Ja, man möchte auf jeden Fall vorankommen, ja.
2: Die Zeit, die du zur Verfügung hast, nutzt du die dann auch eher frei oder hast du irgendwie dann trotzdem einen festen Tagesrhythmus oder irgendwie so bestimmte Zeiten, die du dir vornimmst zum Zeichnen. Das ist ja das, was man irgendwie überall im Internet immer empfohlen bekommt, sich irgendwie hm. äh, feste Zeiten zu setzen, um einen Rhythmus zu kriegen. Aber ja. bei dir klingt es jetzt ja eher so ein bisschen danach, dass dich sowas vielleicht eher einschränkt. Genau, es, es würde mich einschränken, wenn ich jetzt sage, ich zeichne und doch das Freitag und diese und diese Zeit. Was mir hilft, ist, so wie jetzt, wo wir handhaben
1: das jetzt schon die Weile, dass wir... Ähm, ab und an gediscordet haben und dann halt durch gegenseitiges Miteinander reden sind halt motiviert. Das, das hilft mir und da kann man auch eine beste Zeit einhalten, finde ich. Also hilft mir. Gleichzeitig stehe ich jetzt nicht mit dem Ziel auf, um acht setze ich mich an den Tisch und mache was. Also ich stehe früh auf, ich bin ein sehr zwanghafter Mensch. Versuche aber erst in den Tag zu kommen und wenn die Motivation kommt, dann lasse ich sie aber auch so lange laufen, wie es geht. Wenn ich dann um drei Uhr erst ins Bett gehe, gehe ich halt erst um drei Uhr ins Bett. Weil ich nutze den Flow sozusagen.
2: Stefan, wie ist das bei dir mit so Zeitplänen? Bei dir glaube ich, dass du alles ein bisschen strikter durchorganisierst.
0: Ja und nein. Also irgendwie, ich versuche das immer mal wieder. Aber, also beziehungsweise was, was das Comiczeichnen angeht, kann ich das überhaupt nicht strukturiert irgendwie angehen. Weil, also ich, ich arbeite ja als Freelancer, als Illustrator, hauptberuflich. Also ich sage immer gerne, mir kann halt jede Minute ein Kunde reingerätschen. Also das heißt, wenn ich hatte das schon mal, dass ich mir überlegt habe, okay, ich äh, stehe morgen um, weiß nicht, 7 Uhr auf und dann frühstücke ich und dann zeichne ich so lange bis, bis dahin und habe mir das dann so in, 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 also so einen Stundenplan gemacht. Und äh, dann will ich halt anfangen und dann klingelt halt das Telefon und dann ist ein Kunde dran und sagt, wir wollen halt das und das und das, und das muss irgendwie nächste Woche fertig sein. Und dann ist für mich klar so, okay, ich muss halt... Comic-Zeichen jetzt auf die Wartebank schieben und bis nächste Woche bin ich permanent halt an diesem Kundenprojekt dran. Ja, dann sieht mein Zeitplan einfach aus so, okay, ich muss früh aufstehen und dann wird halt so lange gearbeitet, bis ich halt nicht mehr kann und dann gehe ich schlafen. Ähm,
1: Hast du denn das Gefühl, dass dadurch trotzdem das zu kurz kommt, dass du oder hält sich das für dich in der Waage?
0: Das hält sich in der Waage, weil ich nicht permanent ausgelastet bin mit, mit Jobs natürlich. Also jetzt mhm. besonders, ähm, eben ist das Wort Corona gefallen. Letztes mhm. Jahr äh, gab es eine richtig heftige Flaute über Monate, wo gar mhm. keine Jobs reinkamen. Das war dann auch so eine Situation, wo ich gesagt habe, so okay, ich weiß, dass jetzt auch nichts reinkommen wird. Deswegen mhm. äh, ziehe ich das Comiczeichnen voll durch. Mhm. Und ich habe es dann auch geschafft. Ähm, also Geister ist ja binnen von einem halben Jahr dann, Fertig geworden.
2: Wie viele Seiten waren das nochmal?
0: Gute Frage. Äh, sind das 37?
2: Ja,
1: Nur nee,
3: waren es nicht mehr? Ich glaube, das waren so an die 60, oder?
2: Glaube ich auch.
0: Also, wenn ihr gerade warten wollt, kann ich mich da mal hinkriegen. <lacht> ich fand es
2: jedenfalls beeindruckend, die Seitenzahl in ja. dieser kurzen ja.
0: Zeit. Äh. Oh, ja. Also ja, stimmt, der Comic hat 74 Seiten. Mhm. Da sind natürlich so ein paar Werbeseiten und Making-of-Seiten mhm. noch dazu sind, oh, warte hier, Story endet auf Seite 63. Ja. So, okay, es waren doch ein paar mehr. Ja, da war mein Zeitplan dann auch einfach so, ich stehe morgens auf, setze mich halt hier hin ähm, und gehe halt abends wieder ins Bett, weil es war dann auch so, du kannst halt nirgendwo hingehen, alle Cafés waren zu, so gemein das halt auch klingt so, die, die perfekte Situation, ja. diese Quarantäne.
3: Aber bei dir, Stefan, zum Beispiel, du bist ja eh hauptsächlich Freelancer im kreativen Bereich, also du hast ja eine etwas andere Jobsituation als viele von uns oder alle von uns. <lacht> ähm, wie hast du das mhm. vorher gehandhabt für dich? Also ich meine, das Thema ist ja auch die Kombination mit dem Alltag hinzubekommen. Also hast du für deine äh, Klientenjobs, hast du da feste Arbeitszeiten, wo du dann auch trotzdem in der Woche auch sagst, auch wenn dann so eine krasse Deadline kommt, nächste Woche muss fertig werden. Ähm, ich arbeite bis 18 Uhr dran und dann habe ich trotzdem noch zwei, drei Stunden auch trotz der vorherigen kreativen Arbeit für meine eigene private Kreative oder hast du dann eher nur so ein Wochenende, was du dir dann noch selbst nimmst für deine eigenen Sachen?
0: Also ich versuche um 18 Uhr Feierabend zu machen, was die Kundenjobs angeht. Das bekomme ich auch äh, in den meisten Fällen ganz gut hin. Außer bei so ähm, Projekten, wo es dann halt wirklich Zeitdruck gibt, ähm, da mache ich dann manchmal Ausnahmen. Also ich habe manchmal auch schon hier gesessen bis Mitternacht für Kunden gearbeitet. Das passiert aber mittlerweile selten. Weil je länger ich im Job bin, desto gechillter bin ich und äh, sagt dann auch Kunden manchmal so, das geht halt einfach nicht. Mhm. Wenn ich aber bis 18 Uhr gearbeitet habe, dann bin ich auch mittlerweile einfach durch. Ähm, weil ich halt weiß, dass, dass ähm, der Kundenjob irgendwann weg ist und ich dann wieder mehr Zeit für den Comic habe. Deswegen stresse ich mich jetzt nicht und sage dann so, okay, ab 18 Uhr lasse ich für den Kunden den Stift fallen, mache dann aber weiter mit meiner eigenen Arbeit.
3: Alle privaten Arbeiten richten sich also mehr nach den Zeiten, in denen keine Kundenjobs gerichtet sind. Also
0: genau, mein, man könnte sagen, meine, meine private Arbeit ist so ein bisschen der Lückenfüller zwischen, in diesen in Zeiten, wo ich keine Kundenaufträge habe. Okay. Weil ich weiß, dass ich, also ich weiß noch, als ich in der Agentur gearbeitet habe, da habe ich es halt voll krass übertrieben auch, da hat man halt Phasen, wo man wirklich erst so um Mitternacht oder nach Mitternacht zu Hause ist. Und dann habe ich halt immer dann noch ähm, weil sich das halt über Wochen zieht ähm, und ich wollte halt über Wochen nicht, äh, nicht am Comic arbeiten, dann habe ich natürlich dann immer noch so nachts zwei Stunden, keine Ahnung, manchmal so bis 4 fünf Uhr dann noch gezeichnet mhm. und musste dann aber morgens um 9 Uhr wieder auf der Matte stehen.
2: Wie alt warst du da, dass du da so ja.
3: 18, 19.
0: Wie, wie alt? Das war dann so nach dem Studium hatte ich dann... Direkt Praktikum und dann Jobeinstieg in der Agentur. So vor zehn Jahren war das vielleicht. So, dann war ich so 24.
2: Ja.
0: Kommt vielleicht hin. Krass. Ja, doch, könnte ja. sein, ja.
2: Hast du da an äh, deiner Veröffentlichung gearbeitet? oder?
0: Genau, das war dann Sunshine Chronicles zu der Zeit. Und das war dann auch die Zeit, wo ich dann irgendwann so fertig war, dass ich gesagt habe, das geht nicht. Und dann war tatsächlich der Comic auch Grund dafür, dass ich den Job gekündigt okay. habe.
2: Vielleicht musst du zu Sunshine Chronicles noch ein bisschen mehr Background-Info geben. Also es war für einen Verlag.
0: Genau, also Sunshine Chronicles ist das Ergebnis von einem Wettbewerb eines Verlages und da... Ähm, musste man Kurzgeschichten für zeichnen und da bin ich dann als Sieger rausgekommen und hatte dann die Möglichkeit für den Verlag was zu zeichnen und ähm, da ist dann Sunshine Chronicles für entstanden
1: es ist glaube ich aber auch nur als als äh, nur als Digitalversion
0: genau genau beim Verlag mhm. rausgekommen. Damals war das für mich halt so, oh mein Gott, mhm. äh, ein Verlag will was von mir haben und das war dann das Wichtigste für mich auf der mhm. Welt. Ich hatte aber sowieso seit dem Studium schon immer den Wunsch, als Freelancer zu arbeiten irgendwann und deswegen habe ich dann gesagt, wenn ich Summe X gespart habe, dann kann ich halt so und so viele Monate überleben, auch ohne ein Einkommen mhm. zu haben. Und der Comic hat mich dann letztendlich aus dem Job rausgetrieben und ich wusste dann auch so, hey, wenn ich jetzt kündige, dann habe ich sowieso erstmal keine Jobs, weil niemand kennt mich. Das heißt, ich habe die erste Zeit sowieso Zeit für den Comic ja, und habe dann einfach Tag und Nacht am Comic gearbeitet, während ich dann so also Akquise auch gemacht habe und bin dann so langsam in so ein Freelancer-Ding ähm, reingewachsen, sage ich mal. Finde
2: ich ja spannend. Ich glaube, viele Leute, die ja. so eine Doppelbelastung hätten mit so einem krassen Agenturjob und dann noch irgendwie ja. einen Verla äh, ein Verlagsmanga auf Deadline fertig zeichnen, die sagen am mhm. Ende so ich hänge das Comiczeichnen an den Nagel, weil das ist ja einfach total krass und ich verdiene damit nicht wirklich viel. Aber du mhm. hast genau die andere Entscheidung getroffen.
0: Ja, da sieht man mal wieder, wie <lacht> ich damals war.
2: Gott sei Dank, sind schon ein paar Jahre genau, vergangen seitdem. Hat dich anscheinend nicht abgeschreckt.
0: Ähm, nee, nicht abgeschreckt, aber abgebrüht <lacht> vielleicht. Äh. Also, mein Verhältnis zum Comiczeichen ist auch jetzt so: ich, äh, ich weiß, damit werde ich halt keine Kohle machen und ich weiß, damit werde ich niemals berühmt werden. Und ich habe mittlerweile gemerkt, dass ich das halt für mich hauptsächlich mache. Und deswegen mache ich mir jetzt auch selber nicht mehr so den Stress. Ich habe für mich entschieden, ich will selber besser werden und ich will mehr über Comics lernen und mehr herausfinden. Deswegen sind auch meine Ambitionen halt sehr, sehr krass geschrumpft. Ich ähm, will das jetzt als Independent-Zeichner machen. Ich biete das vielleicht auf Conventions an, ähm, wenn es wieder Conventions geben sollte und bin halt happy über meine zehn Leser und dann ist das auch gut.
1: Also bist du da in deinem Sinn? Um mal vorher genau. ich schon... Ja, ich habe ja. eigentlich auch
0: so meinen Serien ja. gefunden.
1: Äh, Sunshine Chronicle, das ist ja jetzt auch, um mal Schleichwerbung zu machen, das gibt es ja jetzt in print Printvariante.
0: Genau, das gibt es auch mhm. als Print äh, beim Pyramid Verlag. Genau, weil da das wollte ich nämlich den Verlag.
1: Schluss, ja, ja, ich sagen, da wollte ich nämlich den, den, den äh, Zuschuss zu Chris jetzt finden, weil er ist Stefan am Aber du zeichnest ja auch und dementsprechend ist das für dich das Zeichnen mit dem einen weil du hast ja eben auch mit, mit Selbstständigkeit doppelt, wenn nicht sogar dreifach Belastung.
3: Ach, hau noch ein paar drauf. <lacht> nee, also ich meine, ja, das finde ich eigentlich auch allgemein interessant, dass wir alle so einen anderen Bezug haben und vor allem auch teilweise, wie wir versuchen, eben auch passend zum Thema der Folge eben im Alltag irgendwie das kreative, selbstständige, eigene zu verbinden. Ähm, ja, ich meine, ich habe das auf jeden Fall auch gemerkt, natürlich schon in Ausbildung und Co., dass es echt schwierig ist, in diesen Vollzeitjobs äh, da richtig kreativ durchzustarten und äh, habe mich dann auch recht schnell entschieden, auch schon eigentlich vor der Ausbildung, dass ich eh selbstständig werden möchte. Damals habe ich auch noch sehr naiv gedacht und gehofft, ja klar, ne, lebe ich auch vom Manga zeichnen. Mit 21 habe ich meinen ersten Manga auf dem Markt beim Verlag erschienen. Zehn <lacht> <lacht> Jahre später hat es auch noch nicht funktioniert. <lacht> 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 ähm, nee, aber ich denke, das ist auch super wichtig, dass man einfach diese Erfahrungen macht. Und äh, was ich immer noch lerne und auch vor allem viel gelernt habe, ist halt eben auch diese eigene Einschätzung, was man schafft und was man nicht schafft. Und was ich auf jeden Fall viel für mich lernen musste, ist halt eben am besten gar keine Termine mehr zu nennen, Deadlines, <lacht> denn ich kann eh keine einhalten <lacht> Also, nee, aber jetzt auch kurz zu meiner Thematik, also was ich mache und was ich nicht mache. Also, ja, seit letzten Jahr jetzt auch Corona-bedingt, wo wir schon das Thema jetzt vermaten, bin ich auch jetzt in einem ähm, Einzelhandel am Arbeiten und habe jetzt auch da schon ziemlich eine Vollzeittätigkeit angenommen mittlerweile. Und das nimmt mir natürlich auch sehr viel Zeit, die ich vorher hatte. Die habe ich vorher viel in den Verlag gesteckt, eben Pyramond, den ich äh, gegründet habe und auch Leite noch nebenbei. Aber der eben jetzt auch etwas pausieren muss durch die ganzen Veranstaltungsausfälle. Als Zeichen habe ich immer nebenbei versucht, einfach ein paar Euro dazu zu verdienen. Das hat auch gut funktioniert, eben dadurch, dass ich auch <lacht> wie ein Wilder durchs ganze Land geflogen bin und äh, versucht habe, auf jeder Veranstaltung anwesend zu sein. Das war auch alles okay und hat mir auch echt Spaß gemacht. Aber man merkt jetzt natürlich auch vor allem, finde ich, durch diese Corona-Situation, äh, auf was man sich halt eben nicht so verlassen darf als Einnahmequelle. Und deswegen beneide ich äh, auf jeden Fall Lisa sehr darum, dass sie überhaupt diesen einfach auch... Äh, Job gefunden hat, der sie zufriedenstellt und in dem sie auch weiter arbeiten möchte, trotz dieser Zeichenleidenschaft. Und Stefan, der eben auch ähm, ja, so viele Klientenaufträge annimmt und auch äh, außerhalb des Comic-Manga-Zeichnens arbeitet, um einfach sich finanziell abgesichert zu fühlen. Und das ist mir mittlerweile auch sehr wichtig, das Gefühl. Und deswegen muss ich noch ein bisschen in diesen Alltag reinfinden, wie ich das richtig miteinander kombiniere. Der Verlag macht es mir auch sehr schwer, weil der Verlag auch meine Leidenschaft ist und ich eigentlich auch gerne andere Künste unterstütze. Aber gleichzeitig, das sage ich auch ganz oft und ich finde es total dumm, aber ich bin leider zeichnerisch auch nicht untalentiert. Und deswegen ist es auch sehr frustrierend, wenn ich überlegen würde, das Zeichnen komplett nach hinten oder eben komplett ja. abzuschaffen. Weil das ist ja auch ein Teil von mir und das würde mich auch nicht mehr glücklich machen, wenn ich... Äh, ja, das komplett einfach beiseite schiebe. Denn das würde irgendwann dann auch ein Backflash geben.
1: Ja, und um, um den Satz einmal ganz kurz aufzugreifen, also ich glaube, wir denken alle, dass wir uns das Internet sind sonst würden wir unseren Shit auch Internet hochladen. Wie gut, wie schlecht, das ist natürlich eine subjektive Sache. Die Leidenschaft ist wichtig, ja. Genau, dass, dass jetzt nicht irgendwie dieser Satz jetzt irgendwie auch, ne, oh Gott, aber ganz so, keine Ahnung, dass da irgendwas aufgehangen wird. Sondern es geht einfach wirklich darum. Also irgendwo muss man ja ein gewisses Selbstverständnis für seinen Kram haben. Sonst würden wir das halt auch nicht versuchen zu teilen. Mhm. Und so ein Comic ist ja auch ein Projekt, was
3: man mit anderen Leuten teilen möchte. Ja, nee, genau, auf jeden mhm. Fall das. Denn ich meine, wenn ich jetzt auch kein befriedigendes Gefühl hätte, wenn ich ein Bild fertig mhm. gezeichnet habe oder was auch immer, dann dann würde ich auch selbst merken, dass es keinen ja. Sinn macht. Ne? Also wie halt eben vielleicht äh, dann auch mhm. Stefan einfach von seinem Traum bisschen abgeraten ist, halt eben mit dem Comiczeichen zeichnen täglich Brot zu verdienen, aber trotzdem ja. ist ja die Leidenschaft immer noch vorhanden, dass man überhaupt Comics zeichnen möchte, dass man Geschichten an den Mann bringen möchte und ja. auch wenn es vielleicht nicht mehr auf der Schiene ist, wie es zu Anfang als Jugendliche <lacht> angedacht war, oh mein Gott, ich werde der erfolgreichste deutsche Comiczeichner, äh, hat man ja für sich so eine realistische Schiene gefunden und ja. Das ist eben auch das, was mir so wichtig ist, denn das Zeichnen macht mir extrem viel Spaß und deswegen möchte ich es auch gerne fortsetzen. Und jetzt auch noch mal kurz um diesen Comic-Bezug äh, zu greifen, denn ich bin jetzt nicht unbedingt fürs Comic-Zeichnen bekannt. <lacht> also ich habe super viele Geschichten im Kopf, die ich auch gerne zeichnen möchte, aber eben das Zeitliche, auch die Organisation zwischen dem Alltag und dem Zeichnen ist für mich ein großes Problem. und ähm, Ja, ich habe jetzt noch nicht so den Zeitpunkt gefunden, so einen Comic richtig zu starten, den ich auch fortsetzen möchte, denn ich habe Treasure Hunt, Mal angefangen, ein Fantasy-Projekt ist auch mit einem Kapitel bei meinem eigenen Verlag erschienen, was auch leider ein Fehler war, weil ich auch da gehofft hatte, schneller Fortsetzungen zeichnen mhm. zu können, wo ich auch mittlerweile einfach gesagt habe, ich habe das Projekt jetzt erstmal auf Eis gesetzt, obwohl ich es irgendwann noch gerne fortsetzen möchte.
1: Das heißt, da hat im Endeffekt der Alltag dann nicht mehr gepasst, zum
3: so so. Ja, also es hat einfach gar nicht geklappt. Ich meine, mhm. Ich fand, als ich Treasure und 1, das erste Kapitel, gezeichnet habe, war ich halt eben mhm. ziemlich in meinem Flow drin,
1: mhm. aber
3: eben auch durch die ganzen anderen Sachen, die dann jobmäßig nebenbei kamen oder auch eben die Verlagsarbeit als Ganzes, äh, mhm. hat mich dann einfach aus diesem Zeichner wieder rausgeschmissen. Und das merke ich auch ganz oft. Ich habe dann diesen Flow, wenn ich drin bin, zeichnerisch, aber ich komme zu selten in diesen Flow, weil ich mhm. immer wieder von irgendwas rausgerissen werde, was mir auch gar nicht ermöglicht mal trotzdem jeden Tag zwei Stunden zu zeichnen, sondern habe ich eher mal einen Monat, wo ich dann, blöd gesagt, gar keinen Stift in die Hand nehme, weil ich dafür ja. keine Zeit habe. Ja.
0: Das, ähm, wenn wir jetzt so darüber reden, Comic zeichnen, trotz Alltag, bei dir hört sich das so an, dass du erstmal deinen Alltag wieder zurückkriegen musst, irgendwie. Also, dass du jetzt durch Corona so krass aus der Bahn geworfen bist, du bist, du musstest den Verlag pausieren, du bist jetzt in einen neuen Job rein. Weißt du, was ich meine? So, dein Alltag, was ist dein Alltag? Das hat sich halt gerade alles irgendwie, das klingt alles gerade so neu.
3: Also ich habe meinen Zen jedenfalls nicht gefunden. <lacht> ähm, ja, also bei mir ist auf jeden Fall noch so eine Findungsphase jetzt wieder neu. Ich meine, das ist allgemein etwas, was ich auch irgendwie spannend finde, eben mich mit neuen Situationen um mich herum einfach auch zu arrangieren. Ich äh, mag das auch total gerne, in neue Jobs oder in neue Situationen reinzufinden. Aber aktuell habe ich das noch nicht. Also ich meine, ich hatte schon wirklich lange keine... Ja, an, kein Anstellungsverhältnis mehr, was mir fast eben einen Vollzeitjob einfach zeitlich wegnimmt. Ne? Und ähm, hm. das ist finanziell ein super tolles Gefühl, wirklich. Aber es ist halt eben auch ein unbefriedigendes kreatives Gefühl, weil ich eben diese Kreativität überhaupt nicht ausüben kann. Also deswegen, ich muss auf jeden Fall noch reinfinden. Und ich hoffe, ich tue es, obwohl das durch den Einzelhandel auch echt schwierig ist, weil ich eben kein geregeltes Wochenende habe. Mhm. Ich habe keine geregelten ich bin jetzt im Nachmittag zu Hause, Schichten, sondern ich habe zwar keine Frühschichten, aber ich habe halt eben eher Schichten, die auch bis in den frühen Abend oder auch in den Abend reingehen und es kann eben auch samstags der Fall sein und genauso kann auch mal spontan Anruf passieren und ich bin nun mal jemand auch der sehr kollegial ist und dann auch gerne mal einspringt also es sind sehr viele Sachen wo man nicht so eine so eine richtige Regel aufsetzen kann für sich selbst ne ja.
2: also ich wollte noch mal kurz einhaken ich kann das total gut nachvollziehen dass man sich auch so ein bisschen in seinem Brotjob gefangen fühlt weil solche Phasen gab es bei mir durchaus auch wo ich äh, mhm. wirklich dann also vor allem, wenn man dann wirklich jeden Tag die Woche hinfährt und irgendwie da sitzt und denkt manchmal so, hm, was mache ich hier eigentlich? Und wenn man vielleicht am Abend vorher noch an seinem Projekt gearbeitet hat und so voll im Flow war und dann aber irgendwann halt ins Bett muss und dann am nächsten Morgen früh zur Arbeit und dann sitzt man auf der Arbeit und träumt so ein bisschen, und denkt sich, ah Jetzt könnte ich da weiterarbeiten, würde ja. ich vorankommen, stattdessen muss ich hier jetzt irgendwie mich mit Sachen beschäftigen, für die ich gar nicht so eine extreme Leidenschaft habe, wie für das, was ich da gestern Abend dann jetzt wieder liegen lassen musste. Ja, das ist schon nicht so einfach, damit umzugehen, auf jeden Fall. Und das hat sich bei mir auch so ein bisschen entwickelt. Also einerseits, dass die Aufgaben sich bei mir immer gewandelt haben und ähm, sich dadurch das auch immer wieder so ein bisschen bei mir verschoben hat. Ne? Also mit Aufgaben, mhm. mit denen ich mich nicht so wohl fühle und dann Aufgaben, die ich auch eigentlich ziemlich cool finde, wo ich dann denke, ach, es bleibt interessant und das ist irgendwie auch eine schöne Arbeit. Aber mir hat es jetzt auf jeden Fall nochmal geholfen, wirklich dieser eine freie Tag. Es ist irgendwie verlagert sich da das ja das Gleichgewicht. Das macht irgendwie schon viel aus. Also
1: die klassische Work-Life-Balance. Ja, das war auch so
3: ein bisschen meine Hoffnung. Ich meine, wir hatten ja eh schon drüber geredet, aber ich hatte ja auch äh, nach Dezember eben natürlich auch durch Weihnachtsgeschäft bedingt auch meine Stunden reduziert und eben auch gehofft, dass gerade durch die Stundenreduzierung ein dritter freier Tag die Woche rausspringt. Und das hat ja dann nicht funktioniert. Und das ist eben auch so eine Sache. Ich meine, das ist natürlich auch eine Einstellungssituation. Aber mir bringt das ja nichts, wenn weniger Stunden auf trotzdem fünf Tage verteilt werden. Weil für mich mhm. jeder Tag, der mich komplett raushaut aus meinem eigenen Wohlbefinden oder eben dann in die Arbeitssituation bringt, ist trotzdem ein Tag, der nicht effektiv genutzt werden kann. Ja. Und deswegen macht es für mich auch keinen Unterschied, ob ich dann fünf Tage... 30 Stunden arbeite oder dann eben 40 Stunden. Denn
1: aber das kann ich genauso gut nachvollziehen. Also plane, ich habe keinen Job, der mich bindet, aber im Endeffekt mein Social Life bindet mich schon häufiger. Ich habe so ein kleines Helfer-Syndrom deswegen ist meinen Nachbarn helfe oder beim Babysitten helfe oder keine Ahnung. Ich mache das auch alles super gerne, aber wenn ich das Haus verlassen muss, ist es für mich halt dasselbe Gefühl, dass was das was Chris eben mhm. auch hat. So, ich mache das alles wirklich wie gesagt gerne und sonst, wenn es mir nicht geben würde, würde ich es nicht machen. Aber am Ende des Tages, ne, also es ist, ist dann wieder der Tag, wo man sagt so, okay, ich war jetzt den ganzen Tag unterwegs, mache ich jetzt noch was. Ich glaube, das ist dann schwer, da noch das als so voll nutzend zu können.
2: Ja, wobei ich auch denke, Chris, dass vielleicht gerade ähm, so, wenn man eine Zeit lang wirklich merkt, ich werde an dem Comic zeichnen gehindert, so weil, weil man irgendwie so eine Verpflichtung hat wie einen Vollzeitjob. Also ich hatte den Eindruck, das hat bei mir irgendwie das Bedürfnis verstärkt und als ich dann plötzlich wieder mehr Zeit hatte, hatte ich auch den Willen, dass diese Zeit zu nutzen. Wo ich noch so mhm. von früher aus dem Studium oder ich habe nach dem Studium erstmal auch nur ähm, Halbzeit gearbeitet. Also ich hatte da auch so Tage, wo ich irgendwie gefühlt den ganzen Tag im Bett lag und YouTube geguckt habe oder so, weil ich dachte, ach, ich habe ja die Zeit. Mhm. Mir läuft mhm. ja nichts weg. Ich, ich habe ja ganz viel Zeit. Und irgendwie...
0: Das habe ich mein ganzes Studium <lacht> <lacht>
2: Und Wenn man dann irgendwie mal so ein paar Jahre Vollzeit geackert hat, wo man am Anfang denkt so, oh Gott, das erste Mal mhm. Vollzeit arbeiten, so wie soll ich das denn durchhalten und jetzt den Rest meines Lebens und wie mhm. soll ich überhaupt noch irgendwas neben der Arbeit zustande kriegen? Also am Anfang ist man ja dann abends einfach nur platt. Das dauert dann halt so ein bisschen, bis man sich daran gewöhnt. Und da fand ich jetzt halt, dieses dann von diesen Vollzeit runterzustufen, wertschätzt man die Zeit, die man dann zum Beispiel während dem Studium nicht so gewertschätzt hat. Das kann sein. Auf jeden
3: Fall. Ja. Na ja, das ist auch wieder so ein Erwachsenwerden-Prozess, sage ich mal, blöd. Ja. Ne? Denn man geht einfach mit überhaupt Zeit als solches anders um und man da eben auch ein realistischeres Bild, ja. was man selbst wann schafft und wie man sich auch vielleicht besser motivieren kann. Ne?
0: das merke ich auch voll oft. Also ich dachte auch gerade so, oh, ich muss immer wieder neu erwachsen werden, weil ich, äh, wenn ich zu lange keinen Kundenjob habe, dann wird es bei mir auch so ein bisschen larifari. Und wenn ich dann wieder so zwei Wochen lang nicht an meinen Sachen arbeiten konnte, mhm. dann ist es so, mit jedem Tag, wo ich äh, wieder an einem Kundenprojekt sitze, wächst dann wieder so dieser, dieser Durst danach. So, Oh Gott, ich will auch einfach nur Comicmännchen machen mhm. und kein, keine CI-konformen Corporate-Illustrationen. Äh, das merke ich dann auch. Dann bin ich dann nach so einer Phase immer mit mehr Elan und auch mehr Disziplin wieder am Comic zeichnen.
1: Mhm. Mhm.
3: Also ich sag Bescheid, wenn ich den Moment erwischt habe.
0: <lacht>
1: Die erwarten <lacht> ihn wenig.
0: Aber es ist schon dein Wunsch, dass du das wieder irgendwie reinbekommst, um Comics zu machen.
3: Ja, ich würde überhaupt einfach gerne mal wirklich auch einfach wirklich die Geschichten auf Papier bringen. Ne? Ich meine, ich habe bis jetzt schon, ich habe schon einige Comics in meinem Leben gezeichnet, aber eher so wie viele von euch natürlich auch, Wettbewerbsbeiträge. Das waren natürlich immerhin schon mal abgeschlossene Geschichten, auch wenn es dann ja. immer nur so 8 oder 16 Seiten waren damals. Ähm, aber einfach natürlich auch diese großen Projekte, die man im Kopf hat. Und ich meine, das ist ja auch wieder einer dieser großen Vorteile, eben, den auch schon Anne für ja. sich gefunden hat. So lange auch im Kopf zu haben, dass sie eben sich auch entwickeln, erwachsener werden, ja. dass man auch jetzt gerade auch durch den Austausch mit euch oder eben auch durch meine verlagliche Arbeit, dass da andere Blickwinkel reinkommen, die eben auch das eigene Projekt viel besser machen. Ne? Mhm. Das ist ja auch, finde ich, so ein Vorteil, wenn Sachen liegen bleiben, aber es bringt am Ende nichts, wenn nie etwas entsteht. Ne? Ja. Das muss ja trotzdem irgendwas zu Papier, damit man eben auch zeigen kann, dass man sich äh, was dazugelernt hat mhm. und eben auch verbessert hat. Und ich hoffe, also ich meine, meine mein Ziel, sage ich mal, ist auf jeden Fall auch Comics äh, regelmäßiger herausbringen zu können. Eher realistische, bedachte Termine oder eben auch keine zu großen Serien, die abgebrochen werden müssen durch Sachen, die dazu kommen könnten. Mhm. Aber eben überhaupt, dass also ich viele der Geschichten, die ich gerne wirklich an den Mann bringen möchte, auch irgendwie entstehen können.
2: Mhm.
3: Ja. Aber finanziell sicher ist nie schlecht. Ja. <lacht>
2: Also ob das ein Vorteil oder ein Nachteil ist, wenn man sehr lange an Serien ist, So das, das müssen wir, glaube ich, noch mal in einer anderen Folge mhm, diskutieren. Ja, ja. Ich
1: weiß
2: nicht, vielleicht könnten wir so langsam ja, zu einem Fazit kommen.
1: Ja, hm. ich, ich glaube im Endeffekt, ich finde, ich finde gerade dadurch, dass bei Chris ein klares Zeichen dafür war, dass, dass es halt manchmal sehr schwer vereinbar ist, heißt es aber gerade, weil, ach oh Gott, ich kriege den Satz gerade nicht so schön hin, wie er zu essen und dann guck mal, äh, es ist machbar, was gerade an Beispielen wie Lisa und auch Stefan zu sehen ist, ist mit dem Alltag zu verbinden. Ich meine, beide arbeiten in guter Geschwindigkeit so, und ich habe keine gute Geschwindigkeit, aber im Endeffekt dieses lässt sich auch irgendwo verbinden. Und ich glaube auch, dass es sich bei, bei Chris irgendwann verbinden lässt. So, die Frage ist halt ein Lebensprozess, der auch im, im drumherum einfach auch ganz oft abhängig ist. Also, gerade Corona, das jetzt viel reingeschmissen hat. Und es tut mir leid, dass der Satz länger geworden ist, als ich wollte. <lacht>
2: Jetzt wäre schon interessant gewesen, wir hätten in der Runde noch ähm, eine Person gehabt, die wirklich Vollzeit-Comics zeichnet.
1: Ja,
0: das wäre echt spannend gewesen. ja Aber kennt ihr so eine? <lacht> ich kenne keine persönlich. Es sind doch Fee äh, Fabelwesen.
3: <lacht> Existente. Ne? Aber, ja. ja, aber ich denke auch, dass solche Blickpunkte noch für die Zukunft interessant sind, vielleicht dazu zu holen. Ja. Aber ich denke auch grundsätzlich, was wir jetzt ja natürlich gesehen haben, auch durch unsere ja. bunte Runde, dass jeder einen ganz anderen Umgang hat, wie er eben sein kreatives Ausleben, gerade jetzt im Comic-Bereich, auch mit dem Alltag verbindet, eben durch Jobs, durch Kunden, <lacht> Kundenauftragslöcher oder eben auch einfach äh, durch das Hin- und Herspringen, wie man sich auch emotional mhm. in der Lage fühlt, gerade an den verschiedenen Projekten zu arbeiten, mhm. Mhm wie gesagt, ich muss meine, meinen Teilmanagement noch finden, was das angeht, aber ich glaube, das Wichtigste, was man auch jetzt an allen Aussagen gesehen hat, ist, dass man einfach dranbleibt, ne, ich meine, dass der Alltag, der kann sich immer ändern, ob es halt eben ja, persönliche Schicksale sind, die dazwischen kommen, Schicksalsschläge oder was auch immer, oder einfach nur natürlich etwas äh, wie eine Pandemie, das sind einfach Situationen, die kommen, die für manche eben vielleicht auch Vorteile bringen, eben gerade durch eventuelle Kurzarbeit eben auch da mehr Zeit reinstecken zu können. Mhm. Aber ich glaube, das Wichtigste ist, dass man am Ball bleibt und irgendwie das Ziel nicht aus den Augen verliert, dass man ja. versuchen möchte, ein koexistentes Leben zu finden.
0: Vielleicht sind das doch jetzt die Learnings, die wir da rausziehen können. Man kann seinen, also man kann den Alltag nicht nicht ausknipsen. Er ist da, mhm. er kann sich jederzeit schlagartig verändern. Absolut. Deswegen muss man sich anpassen. Genau, man muss sich sich anpassen man, also, oder man muss seinen Alltag anpassen, mhm. weil das ist ja das, was zum Beispiel also Lisa ja auch gemacht hat. Sie hat einen Fulltime-Job und hat es dann geschafft, da einen freien Tag rauszunehmen. Ja. Mhm. Also sie hat sich mit, sie hat ihren Alltag dann so geformt, wie sie das halt gebraucht hat. Also es ist möglich. Also man sollte davor keine Angst haben.
3: Ja, man muss einfach ja. rumexperimentieren. Auch mit äh, eben gerade einer Jobsituation.
2: Ja. ja,
0: genau. Und sich halt keinen Stress machen wegen der Zeit. Wenn der Comic halt länger braucht, dann braucht er halt ja, länger. So. Mhm.
2: Richtig. Also klar, ich würde mir auch wünschen, dass ich mhm. äh, den Comic noch schneller zeichne. Er eben meinte so, wie ein ja. ja gutes Tempo. Also ich finde... Da können wir schon mehr gehen. und klar vor allem wenn man sich Leute anguckt, die das Vollzeit machen mit dem ja. Comic zeichnen und auch schon seit vielen Jahren immer dran geblieben sind, die legen natürlich äh, einen ganz anderen Output so an den Tag. Aber
0: mhm.
2: ähm, da stimme ich Stefan zu. Man muss halt gucken, dass man sich dann selber auch nicht zu sehr viel Druck macht, dass man dann irgendwie die mhm. Freude daran verliert. Also wenn ja. man wirklich immer nur ähm, sich den Kopf zerbricht, dass das alles viel zu langsam geht. Dann macht es ja keinen Spaß mehr. Aber wenn man sich über die kleinen Fortschritte, die man macht, äh, auch freut, dann ist das auch schon viel ja. gut, um langfristig dran zu bleiben. Mhm. Also das ja. ist jetzt auch gerade so, glaube ich, meine Taktik. Schönes Fazit, ja. dass ich das jetzt eher so als Marathon sehe, also stetig dran zu arbeiten, mhm. aber halt äh, mit einem Pensum, dass ich äh, die Wochen noch bequem äh, so vorüberbringe, also es ist auch mhm. dann halt wirklich so, dass ich nicht jeden Tag dran arbeite und mir auch äh, Abende und Zeiten gönne, wo ich wirklich nur abhänge, aber dafür mhm. weiß ich, so ist es für mich bequem und das kann ich eine Langeweile durchhalten und das ist dann am Ende vielleicht mhm. mehr wert, als wenn man so ein paar Monate da reinpowert und dann danach erstmal ein Jahr lang, schlimmstenfalls, Burnout hat oder so. Vielleicht. Ich weiß nicht. Für mich ist es auf jeden Fall gesünder.
0: <lacht> ja, und ich glaube, wenn man keinen Spaß hat beim, beim Zeichnen, dann, ähm, also im schlimmsten Fall wird es dann so schlimm, dass man das Zeichnen auch sein lässt. Oder das schlägt sich halt in der Arbeit nieder. Mhm. Weil wenn man halt keinen Bock hat, dann, glaube ich, dann produziert man auch nicht seine beste Arbeit.
3: Ja. ja.
1: schönes ja. Schlusswort. Finde ich auch. <lacht> Und daher vielen Dank für, äh, an alle, die zugehört haben. Die Fragen und Anregungen stehen mir alle egal. Social Media werden wir wahrscheinlich irgendwie überall dazugeschrieben haben. Und wir würden uns über Feedback freuen. Wir möchten hier gerne mehr dazu lernen und von euch gerne wissen, was wir optimieren können oder was euch gefallen hat.
3: Ja. Dem es auch noch zu Genüge geben, dann für die Zukunft. Also Comic zeichnen und überhaupt kreativ sein. Umfasst ja ein riesiges Spektrum.
2: Dann, genau.
0: Okay, dann ist das jetzt offiziell das Ende und wir können wieder...
2: <lacht> ich dachte, wir sagen alle am Ende nochmal Tschüss.
0: Achso, dann äh, bedanken wir uns alle fürs Zuhören und äh, hoffen, dass wir uns dann beim nächsten Mal wieder hören. Und ja, damit Tschüss.
1: Tschüss. Yay!